0: El muro lo seguirán construyendo y eso no detiene a los migrantes. Soy Valentín Cataldo y vamos con N Diario, un producto de N más Podcast. No olviden seguirnos, activar la campanita de notificaciones y entrar al nuevo canal de N Media en YouTube, N Media Todo Junto. Este sábado 7 de octubre la crisis migratoria crece y sigue impactando en México. Esta semana se llevó a cabo en México el diálogo de alto nivel en seguridad entre funcionarios de Estados Unidos y de México, en donde se habló de los temas que afectan desde hace años a ambos países y que se han agravado en los últimos meses. La amenaza del fentanilo, el tráfico de armas y la seguridad fronteriza para frenar la migración. Un día después de este encuentro, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dio una conferencia de prensa en la que destacó que desde 1848 se han llevado a cabo obras relacionadas con algún tipo de barrera en distintos puntos de la frontera, las cuales han pasado, obviamente, por muchos presidentes. Resaltó que no se van a distraer por un pedacito de muro y pidió apostarle a la tecnología en la frontera para que en 2030 sean un ejemplo mundial. Pero lo que ha pensado el presidente Biden y lo que pienso yo es que necesitamos... Eh, de modernizar la frontera por los 3.000 y más kilómetros. Sobre el muro, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no resuelve nada y que es una medida publicitaria. Pero mientras sigue la construcción y se colocan boyas y alambrados del lado de Estados Unidos. Sin embargo, en México la situación parece desbordarse, pues este viernes un autobús volcó en la carretera Oaxaca-Cuacnopalan con un saldo de al menos 18 personas muertas, todos originarios de Venezuela y Haití. Y cabe subrayar que es el segundo accidente en menos de una semana, sumando así casi 30 migrantes muertos. Ahora el Instituto Nacional de Migración informó que ya contrató servicios de transportación aérea tipo charter, es decir, que se organizan vuelos para grupos especiales, para que los migrantes sean trasladados a otros estados y brindarles asistencia o, en su caso, repatriarlos a sus países de origen. De acuerdo con migración, en los últimos 15 días se han rescatado, auxiliado y convencido de bajar de los techos y contenedores de los trenes de carga que atraviesan el país a más de 27 mil migrantes. Y díganme una cosa, ¿ustedes creen que el muro sirva de algo? Por favor, conteste nuestra encuesta en la sección de comentarios. El Premio Nobel de la Paz lo ganó Narghez Mohamadi, un activista iraní. La noticia la recibió desde la cárcel en donde se encuentra desde enero de 2022. Y seguramente se estarán preguntando por qué recibió este máximo reconocimiento. Principalmente por su lucha desde 2003 en pro de los derechos de las mujeres y de las niñas de su país. Narghez Mohamadi cumplió una condena de 16 años en Teherán. Y escuchen esto, ha estado en la cárcel 13 veces y ha sido sometida a temporadas de confinamiento solitario. Y no solo eso, también la han condenado a recibir al menos 150 latigazos. Y todo porque supuestamente ha difundido propaganda en contra del Estado. Ya hubo una respuesta del gobierno de Irán que condenó la decisión del Comité del Nobel de la Paz como un acto político intervencionista y anti iraní Ojo, hace dos días las autoridades de Irán reprobaron la postura de países como Estados Unidos, Francia y Alemania por lo que llaman una falsa preocupación por las mujeres iraníes. En una declaración a The New York Times, la hora Nobel de la Paz dijo que el reconocimiento la hace ser más responsable y apasionada y añadió que la victoria está cerca. Les platico que Mohammadi lleva ocho años sin ver a su esposo y a sus hijos, Ali y Kian, unos cuates de 16 años. Los tres viven exiliados en París y no han tenido comunicación telefónica con ella durante un año. Narguez Mohamadí no es la primera en ganar este reconocimiento estando en la cárcel. De hecho, es la quinta persona en ganar el Premio Nobel de la Paz de esta forma. Y esto claramente no le garantiza la libertad. Por último, ¿qué hacer este fin de semana? Bueno, y empecemos con este sábado, porque en la Sala 10 del Museo Universitario de Arte Contemporáneo se presenta la obra fílmica Madre Drone de Patricia Domínguez. ¿De qué va esta obra? Habla del impacto de la actividad humana en el mundo y cómo ha afectado el equilibrio del sistema planetario. También en el Centro Cultural Helénico se estrena El Camino del Colibri, una obra de Patricia Marín en la que podrás disfrutar de música en vivo, teatro, danza folclórica, prehispánica y hasta clásica para poder conocer todo sobre la leyenda mexicana del colibrí y la flor de zempasúchil. Y como cada viernes tenemos los resultados de algunas de nuestras encuestas. Como ya saben, esta semana las chinches acapararon nuestra atención. Y al preguntarles cuáles consideran que sean las razones de estas supuestas plagas, casi el 50% de ustedes dijo que es por la falta de limpieza y el 25% dijo que ha habido siempre. Y después de que les platicáramos que Irlanda está por lanzar la primera carrera en el mundo para ser influencer, más del 50% de ustedes dijo que no la estudiaría. Y saludamos con gusto a Diana Ortiz y a Tony McCarthy. Recuerden que siempre los leemos. Esto fue todo por hoy. Espero que tengan un gran fin de semana. Y no olviden seguirnos, activar la campanita de notificaciones y visitar todas las plataformas de NMás Media. Nos escuchamos en el próximo episodio de NMás Diario, un producto de NMás Podcast.